0: Evet arkadaşlar, iki haftalık bir e, aranın ardından e, tekrar yayındayız. E, tekrar Barış ile geleceğe Notlar yayınındayız. E, bu hafta konum sevgili Bora Özkent. Bora Özkent'le birlikte e, konuşuyor olacağız. E, birçok konuyu kitaplarından, yatırımcı kimliğinden, e, girişimlerinden ve daha birçok konuşacağımız bir sürü noktası var. Çünkü kendisi birçok alanda aslında e, böyle savaşıyor diyeyim. Birçok kalanda böyle bir şeyler yapıyor ve güzel de şeyler yapıyor. Bugün bunları konuşuyor olacağız. Gelin her zamanki gibi bir intromuzu döndürelim. İntronumuzdan sonra da Böroba'yı yayına alalım. Evet, Bora Bey'i de yayına alalım ve e, sohbetimize başlayalım. Bora Bey merhaba.
1: Merhaba, selam. Barış, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim valla.
1: İstanbul'dan sevgiler.
0: <gülüyor> teşekkürler valla. E, ona ihtiyacımız var Londra'da yaşayan biri olarak. <gülüyor> Değil mi? Özlüyor insan ne olsa olsun memleket. Ya. Aynen öyle, aynen öyle. Kesinlikle evet. özleniyor. Peki o zaman benim her zaman klasik bir sorum var. Onunla başlıyorum Hı -hı. bütün konuklarımda. Bize kendinizi tanıtır mısınız diyorum. Hı -hı. E, çünkü hani sizin ağzından sizi dinlemek daha farklı. E, o Hı -hı. yüzden onunla başlayalım isterseniz. Bora Öskent Hı -hı. kimdir?
1: E, yani Ankara'dayım. 1991'de ODTÜ'yü bitirdim. 96'ta koştu işletme master yaptım. E, uzun süre profesyonel danışmanlık sektöründeydim. E, o zamanki adı Anderson Consulting. İçinlik adı Accenture'da. Sonra Maceralar atıldım. Girişimcilik hayatına girdim. Sonra bir eğitim ve danışmanlık firmasına ortak oldum. En sonunda da 2008'de kendi işimizi e, kurdum. 2008'den beri büyük kurumlara ağırlıklı inovasyon, müşteri deneyimi, tasarımı, kurumsal girişimcilik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri veriyoruz. E, onun yanı sıra e, teknoloji yatırımcısıyım. E, özellikle de bu Nazlak Borsası'nı işlem gören, henüz kendi ispatlamamış yüksek riskli alanlar ilgimi çekiyor. Ee, en meşhur örneği Tesla. 5 i̇şte yıllık yatırımcısıyım aşağı yukarı. Ee, hmm. Onun dışında kriptografi, kripto paralar ilgimi çekiyor. Bitcoin yatırımcısıyım. Yani yatırım alanı ilgimi çekiyor. Bir de yeni daha böyle bir taze bebek var. Ee, aşağı yukarı 10 gün oldu. Haddini Aş.net diye bir web sitesi e, açtık. Aslında Haddini aç başlığı altında epeydir içerik üretiyorduk. İşte i̇nsanlara biraz razı olmamaya, e, daha iyi şeyler yapmaya teşvik eden. Biraz kişisel gelişim, biraz gelecek vizyonu içeren. Ee, onu bir web sitesine çevirdik. ilginç model deniyoruz orada. Ücretli içerik e, modeli, abonelik modeli. E, dünyada vardı, Türkiye'de pek yoktu. E, bayağı da iyi gidiyor yani. Benim de e, çok hoşuma gidiyor. İşte onlarla uğraşıyorum yani. Bir de e, Koç Üniversitesi'nde işte ve Master programında girişimcilik dersleri veriyorum. E, Bilgide de bu koronavirüs öncesine kadar onların light dev programı vardı. da Yüksek Teknoloji ve İnsan diye bir ders veriyordum. Böyle öğretim görevimine devam ediyor. No, süper
0: süper. Ben de bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde hmm. bilgisayar mühendisliği bölümünde hmm. arkadaşlara ders vermiştim. Hatta hmm. dün mü Bugün mü? Onlar o arkadaşlardan biriyle de telefonda konuştum hatta. Hı -hı. Yıllar oldu 4-5 yıl olmasına rağmen. Güzel oluyor öğrencilerle konuşmak. Kesinlikle öyle, kesinlikle Hı -hı. öyle. Evet, Hı -hı. Evet. Ee, peki, kendinizi tanıttınız. Çok teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. asıl e, sorulardan bir tanesiyle başlayalım. Yani yazarlık ve konuşmacılık, danışmanlık, kariyeriniz varca üniversitede de Hı -hı. ders veriyorsunuz. Yani bu kadar işe nasıl yetişiyorsunuz? Hı -hı. Bu zamanı nasıl planlıyorsunuz? Ben bunu öğrenmek isterim işin açıkçası.
1: Ee, peki iyi bir soru aslında. Şimdi bir kere bunların hepsi birbirine ilgili konular. Yani danışmanlık yazarlık yaptığım konularda yatırım yaptığım hep birbirine paralel şeyler. Yani inovasyon, müşteri deneyim mükemmelleşmesi hep o konularla ilgiliyim. E, girişimcilik zaten bunun doğal uzantısı. O yüzden hani e, konuda içerikte birbirine yakın şeylerle gidiyorum. Kişisel gelişim biraz daha e, sonradan girdiğim bir alan. E, çok boşluk gördüm orada insanların çok yanlış yönlendirildiğini gördüm. Ve ona da biraz daha şey gözüyle bakıyorum. Yani bu işte kuşlar, böcekler değil de yani hakikaten bu nasıl oluyor? Çok para nasıl kazanılıyor? Kariyerde istediğin yeri nasıl gidiyorsun konusu. Çok araştırma, bilim araştırıyorum. Bunun sonuçlarını paylaşıyorum. Hı hı. Ee, o yüzden hani çoğu konu birbirine yakın. İşte biraz kişisel gelişimcilik aykırı buna. Ben sabah 5'te kalkıyorum. Yani öyle bir huyum var yıllardır. Hı hı. Sabah 5'te kalktığın zaman zaten 4 saat vakit kazanıyorsun. O Kesinlikle. avantajlı. Ee, haft şeyde bu Covid'den dolayı tabii çok avantajlıyız şu anda. Zaten bu yeni sitede ondan da, da ortaya çıktı. Hani yol yok. Artık evden çalışıyoruz. Kemerburgaz'la işte büyükçe bir evdeyim. Hani ofis olarak kullanabildiğim rahat bir yerdeyim. Süper. O biraz vakit kazandırıyor. Eşim sağ olsun çok anlayışlı, destekçi. Ee, yani gidiyor. Bir de bebek var evde bizim. Hani bir büyük kızım var ne? 13 yaşında. Bir de bebek var bir buçuk yaşında. Ona bile vakit kalıyor yani. Hani isteyici oluyor aslında. Bir de çok severek yaptığım için çalışıyorum. Şurda gelme gibi gelme, gelme. Bir yani sıkıntıysa bugün çalışmayı veriyorum. Sonuçta kendi işim. Kimseye hesap vermemen rahatlığı var. Nerede evet, evet, o? Gözüme evet, şey göre gerçekten
0: Hı -hı. kesinlikle. kesinlikle. İnsan, insan zaman zaman sıkılıyor gerçekten. Evet. Şöyle evet. bir e, şey yapıyor. Mesela ben de herhalde iki gündür evden dışarıya adım atmıyorum çalışmakla. Evet. Ama yine yani... galiba yine şeyler
1: var değil mi? önlemleri var epey bir. Ya, var, ama
0: şöyle yani. E... Lockdown'ı var evet bir karantina önlemi var ama şu şekilde işliyor aynı Türkiye'deki gibi yani gidip bir işiniz varsa yapıp gelebiliyorsunuz orada bir kısıtlama yok. Sadece restoranlar barlar kapalı onlar işte take away şeklinde açık ee, yani eve sipariş şeklinde açık. Ee, onun haricinde hani işi olan dışarı çıkıyor öyle şey değil ofisler işte kapalı ama burası. E, tabii Türkiye'ye kıyaslandığında şunu söyleyebilirim. Hani daha insanlar ya da firmalar daha çok devletin sözünü dinlemeye çalışıyorlar. Hmm. Ve devletin sözünü dinlemedik, başımıza da şu geldi gibi bir e, olayın içerisine girmek istemiyorlar. E çünkü gerekirse devlet de çok ciddi rakamlarda ceza kesebiliyor. Şimdi bu e, korku ve bu caydırıcılık onların bunları dikkat etmesine mümkün olduğunca ellerinden geldiğince dikkat etmesini e, sağlıyor. Yani her yerde guidance'lar falan işte maskesiz hmm. giremezsin bilmem ne şey yapamazsın. Başta çok ıı, umursamadılar bu ama
1: de
0: de anda, de evet, şimdi, şimdi bayağı umursanıyor yalnız burada da yani ben şu anda e, ilk başladığı dönemlerde ve bayağı uzunca bir süre işte maskeli insan göremiyordum marketlerde hmm. falan. Şimdi maskesiz insan bulamıyorum yani yok. Hmm. O derece dikkat ediyorlar artık. Hmm. E, bu da hmm. bu şekilde. Hmm. Peki o zaman Diğer sorularımızla hmm. devam edelim. Ben ee, bunu
1: izleyici sorusu göremiyorum burada. Herhalde benim ekranımdan buradan gözükmüyor. sen oradan olursa aktarırsın bana ya, akış içerisinde. De. Tabii, tabii olur olur
0: söylerim. Hmm. Ee, kişisel gelişim, inovasyon, girişimcilik, gelişen teknolojiler ve müşteri deneyimi alanlarında kişilere ve kumları nasıl bir eğitim ve danışmanlık veriyorsunuz? Hani bunun birazcık detaylarını alabilir miyim? Hmm. Nedir buradaki başlıklar?
1: Ya aslında üç boyut var. Bir tanesi e, içerik üretimi bazı işte kurumlara podcast üretiyoruz mesela kurumsal podcast kanallarına bazılarına YouTube kanallarına içerik üretimi yapıyoruz. Kitap yazıyoruz kuruma özel. Yani çünkü ben şeye çok inanıyorum hani bir aktif danışmanlık ve eğitimin yanı sıra insanlara kendilerinin canları istedikleri zaman dinleyeceği, izleyeceği, okuyacağı malzemeler de vermek lazım. Gelişecekleri alanlarda. Bir, bir bacağımız böyle çalışıyor. Çok iyi bir içerik üretimi ekibiyiz biz. Bir bu boyutumuz var. İkinci boyut işte bildiğin aslında daha danışmanlık boyutunda şirketlere tasarım hizmeti veriyorum ben orada. İşte tasarım ve mentorluk hizmeti veriyorum aslında inovasyon ve kumsal girişimcilik takımlarına. Bir fikrin üzerine nasıl gidilir, nasıl geliştirilir adım adım, işte müşteri içgörüsü nasıl alınır, MVP nasıl yapılır. Bütün bu süreçlerde takımlarla beraber çalışıyoruz. Her sektörden de müşteri var. Mesela şu anda hem bir büyük bankayla beraber çalışıyorum hem de bir entegre e, ahşap tesisiyle çalışıyoruz şu anda e, böyle bir e, ormancılık ürünleri tesisiyle hani her sektörden işlerim var proje ekiplerine mentorluk yapıyorum orada adım adım götürüyoruz e, bir de eğitim boyutu var tabi e, doğrudan eskiden sınıf içi eğitimlerde pek kalmadı şimdi her şeyi evet. dijitalden e, yapıyoruz daha da güzel oldu aslında ben gayet memnunum e, bu tecrübeden Kesinlikle. daha öze iniliyor çünkü hani şimdi sınıf eğitiminde biraz daha hani gırgır gır aşamata ile yer var burada hani her şey daha öze iniyor daha net yapılıyor diye düşünüyorum Üç şekilde hizmet veriyoruz şirketlere. Eskiden evet. şey yapıyoruz yapıyorduk daha böyle kumsal kültür tasarım e, konusunda işte inovasyon kültürü, müşteri deneyimi kültürü konusunda. Şimdi onları pek yapmıyorum. Daha somut e, ürün geliştirmeye, deneyim tasarlamaya çalışıyorum. Daha çok zevk alıyorum. Kumsal kültür değişim işte de biraz yoruldum, yoruldum yani. Zor bir <gülüyor> iş o. E, tam sonuç evet. almakla hakikaten. Güç, ben de güç, ben de şey alamadım, sonuç alamadım sonuç almadım. Hiçbir şey sevmiyorum yapmayı.
0: Anladım, anladım. Evet, kurumsal kültürle uğraşmak zaman zaman sıkıntı. Ya ikisinin de kendince gene şeyleri var. Yani patron şirketi olmak ya da kurumsal kültüre sahip bir şirket olmak. Daha geçen gün bir canlı yayındaydım ben de. Öğrencilerle buluştum. Ee, ve hani orada da anlatıyordum. Patron şirketlerinin de iyi tarafları var. Kurumsal evet. şirketlerin de iyi tarafları var. Ama tam tersi kötü taraflarının da olduğu gibi. Ve... Ee kurumsal şirketlerin en büyük tarafı da hantal olmaları bence evet. en
1: büyük sıkıntıları. Ya zaten şeye bakıyorsun işte son dönemin bütün bu en değerli firmalarına, patron şirketi hepsi asla bakarsan yani ona döndü. İşte Elon Musk aldı, Tesla'yı koparttı götürdü. Jeff Bezos aldı, Amazon'u koparttı götürdü. Ee, ve mesela Tesla örneğinde yani tipik kurumsal otomobil üreticilerinin bunlara tepki verememesi, teknoloji geliştirememesi, riski alamaması hep bize örnek oluyor. Ee, o yüzden yani bence böyle akıllı patronların yani iyi patron Patron şirketi Türk, Türk şirketlerine kafa başka bir yere gidiyor tabii herhalde. Yani patron tabii. falan. Bir patron. Şirketi. Yok, o, o değil yani de şey teknoloji var. bilen e, böyle bir büyük şirketin liderliğini verebilen hikaye anlatabilen e, vizyon koyabilen e, iyi patron da şirketleri aslında daha hızlı gidiyorlar. E, bir kısım eski patron şirketleri mesela Microsoft falan da. Hani çok ilginç böyle ağırlıklı şeylere geçmeye başlıyor. Çok ilgimi çekiyor. Böyle ağırlıklı Hintli e, liderlere doğru kayma var orada. Hı hı, evet. e, onları da yapmaya çalıştığı şey şöyle görüyorum. Onlar e, şunu farkındalar. Hani bu büyük ülke bir şirketi kurumsal hantallıkla yönetmemek gerekiyor. Daha insancıl olmak lazım. E, bu Hintler de biliyorsun işte çeşitli mantıları var. Daha insancıl olabilmeyi, büyük kadroları yönetebilmeyi, e, duyguya hitap etmeyi biliyorlar. Bir yandan da şeylere de kuvvetli işte analitik düşüncelere de kuvvetli e, ve yani Microsoft falan mesela Microsoft'un son dönemde yaptığı atak falan çok ilgimi çekiyor. Yani tam kurum da değil ama aslında kurum ama ciddi bir Hı. lider var insandan anlayan, insana hitap eden ve bir yandan da teknoloji analitikten anlayan yani orada bir patron şirketi benim gözümde. Hani, <gülüyor> buna doğru, doğru döndüğü iş. Klasik kurumsalların işi çok zor yani. Bu hıza yetişmek mümkün değil yani. Bu dijital dünyanın rekabet hızına, değişim hızına büyük kurumlar Yetmiyor. Bir de hani senin benim anladığımız anlamdaki büyük kurumsal şirketlerin çoğunda da teknoloji ve olmayan insanlar var. Hep onu söylüyorum. Bir zamanlar, hı hı. işte ben işletme mezunuyum, şirketlerin işletmecilerini yönetmesi gerekiyordu. Bu devirde bir şirketi işletmeciye verirsiniz, intihar edersiniz. Yani şimdi şirketlerin e, evet. teknolojiyi çok iyi bilen, işletme e, becerileri de olan insanların yönetmesi gerekiyor. Yani, e, buna doğru döndü. İşte daha hani İngilizce bir tabir var, nerdler diye böyle. Evet. Teknolojinin delisi derin adamlar, onlardan sonuç çıkıyor şu anda çünkü büyük fırsatlar orada yatıyor.
0: Doğru, doğru, doğru. Yani e, baktığınız zaman evet, e, yani Elon Musk örneğinden hani evet. e, gidersek sonuçta hem şirketin kurum kültürünü yansıtıyor. Bizim şirketimiz. Evet. Çevik, atik bir şirkettir. Hızlı karar alır. Ondan sonra risk marka alır. değerini risk alır. Marka değerini... Hatta şunu okumuştum ben. Spice X firması uzaya şey gönder roketi göndereceği zaman roketin ya bir yazılımda arıza tespit ediyorlar hmm. ve yani roket şeyde burada launch platformunda bu arada yani hani hmm. e, fırladı fırlayacak hemen arızayı tespit ediyorlar yazılıma yamayı yapıp yüklüyorlar diyorlar ki eğer bu durum NASA'da olsaydı o oh. iptal olurdu <gülüyor> aylarca onun testleri baştan yapılırdı 3-5 e, ay sonra yeniden işte e, launch platformuna gelirdi. O, o diyor. da iş,
1: iş gitmiyor bir de şeyi büyük kurumlarda e, gerekli detaya odaklanılmıyor daha yani ürün detayına odaklanmaktansa işin politikasına odaklanıyor hep onu göre bir tane hep bununla ilgili bir örnek anlatırım beni hani Tesla yatırım zaman konusunda çok ikna eden bir örnekti bu işte ben bu e, Tesla'la ilgili mesela anlatırken hep sosyal medyadan bana sataşıyorlardı hocam Mercedes, BMW istediği zaman Tesla yener Tesla kim ki dünkü çocuk falan tabii şimdi öyle konuşmuyorlardı hani <Gülüyor> şunu öncesini hatırla ben de olsa da ilginç bir örnek yaşadığım için aslında Tesla'da kazanacağını düşünüyordum. Bir çok tuhaf bir e, sosyal medya hesabına denk geldim. Baba Tesla'ları söküyor e, tek tek ve içlerine bakıyor. Böyle mühendis bir kafalı bir adam. E, silecek motorunun arabanın e, diğer bütün otomobillerden daha az e tükettiğini e, tespit ediyor. Sonra da tasarımına bakınca bir şaheser görüyor orada. Yani diyor ki yani, bu kadar enerji tüketen e, bir silecek motoru yapmak büyük iş. E şimdi bu niye çok önemli? Çünkü e arabadaki en büyük konu esedek motorunun detayını ya. ne olduğu ee, Ya yani şey daha sonra yani enerji tüketimin evet. ne oldu toplam e, bataryanın dayanıklığı e, sonradan öğreniyoruz ki yani baserek onu silecek tasarımında varmış yani Elifiin hani hmm. yani bu levelda detaya girebilmek gerekiyor ve o yüzden hani şimdi başarı şirketlere bakınca genelde az sayıda ürün çeşidi olan ama bu ürün çeşidinde Muazzam olan bunun içinde e, patronun direk işi söyleyecek katılabildiği işletmeler görüyoruz karşımızda. İstisnalar var böyle olmayan ama çok büyük bir bölümü böyle. E, bu da hani o eski bildiğimiz işte bir işletmecinin bileceği şeylerin değerini azaltıyor çıkası bakarsan. Yani istediğin kadar iyi işletmeci ol, o sileceğin motorunun verimini yüksek yönetirsen o araba diğer arabalardan enerji tüketimi anlamında daha rekabetçi oluyor. O zaman fiyatı daha aşağı iniyor. İşte piyasada oyunu kazadan oluyor gibi. Böyle ilginç bir şey var. Yani. O yüzden teknolojiye çok inanıyorum. Yani bunu yönetebilen insanlara çok ihtiyaç var bence.
0: Doğru doğru. Sırf bu yüzden benim hatta bir de yöneticiler için teknoloji diye bir eğitimim hmm. var. Yani evet, deyince, e, yönetici katemesinde teknolojiyle çok hiç alakası olmayan yöneticileri işte böyle bir araya getiriyoruz ve onlara teknolojinin ABC'sini anlatıyorum ben. İşte diyorum ki bakın bu budur, bu terimi duyarsanız bu bu anlama geliyor, İşte bu böyledir falan, bu teknoloji buradan çıkmıştır, buraya gider işte e, falan. E, bu Böyle şey ne derler ona. E, Öğrenmeye başladılar artık, yani yavaş hmm. yavaş buna talep de artıyor. Çünkü bursuz evet. bir yere gidilemeyeceğinin herkes de farkında şu anda. Yani hmm. inşallah, e,
1: inşallah. Iki, iki, iki, <gülüyor> bir bir farkında diyeceğimizdir şey. ama hani ben çoğu sektörde <gülüyor> e, yıkıp durduramazlar yani bu. Yani mesela bu aralar blockchain işte Bitcoin onlarla çok ilgiliyim. Yani bir bankacının bunları anlayıp da tepki vermesi o kadar zor ki. Anlasa bile regülatörlü açması zor. Yani karşında böyle. Yani dünya bugün kurulsaydı nasıl kurardım ben finans sektörünü diyen bir ekip var. Hı -hı. Ee, dünyanın en zeki herifleri, bir arada hani o toplulukta. İşte onun karşısında da ben eski dünyayı nasıl kurayım diyenler var. Tamam. Genellikle böyle işlerde Ne sonu yeni dünya kazanır oyunu. Ama e, akıllı şirketler bence şunu yapıyor. E, bu startuplarla iş birliklerini iyi kuruyorlar. İçeride bu start up e, desteğini kuvvetli alıyorlar. Ego'yu az yapıyorlar. Yani biz büyüyüz değil. Eskiden öyleydi. Yani sen startuapsın diye adam yerine bak böyle kimse. Şimdi akıllı şirket biliyor ki ya bu start iki gün sonra canımı okuyabilir. Bunu iyi yönetenler bence iyiler. Yani alçak gönüllü olup işte bu bu Microsoft'u vesaireyle başardı bu oldu. Yani bu Hintlilerin getirdiği kültürü oldu. Alçak kok gönüllü olalım. Daha çok yeni şey öğrenmeye açık olalım. İş açık olalım. O iyi oluyor. Mesela bugün okudum. Çok hoşuma gitti. Apple bu App Store'daki Komisyonların yer kısmaya karar vermiş. Ee, yani i̇çerideki şükür. inovasyon sayısı artısını evet çok biliyorsun çok sömürdüler. Hı hı. Bunlar genelde doğru yöndeki adımlar yani ben yaptım ben oldu ben tek elimden çıkması gerekiyor. Zaten umuyorum hani blockchain e, bu son tekerleri yani işte YouTube'lar bunlar birer tekel şimdi bir mi? Yani YouTube, işte Microsoft e, ne bileyim LinkedIn, Twitter hepsi aslında kendi içinde birer tekele dönüştüler. Blockchain onda. Kırılacak gibi yani son en büyük bir tekel kapıları da kırılacak. O zaman daha hoş bir olacağız diye düşünüyorum inşallah.
0: Evet, Blockchain'in üzerinde kurgulanan sosyal medyaları değişik evet, mimari evet. olabilir. Evet. İyi düşünmek ilişkiden. lazım. Evet. Evet, evet. Peki bu da böyle. O zaman diğer sorumla ben devam edeyim. Ee, peki. Bu Boru de haddini aş haddini evet. aş kulübü e evet. var. Bu girişimlerin amacı nedir?
1: Evet. Ya ben şöyle bir şey gördüm Barış. Ee, şuna insan biraz kafaya takıyor yani. Onlar, yani. Ben tabii işe girişimcilik tarafından, iş hayatı tarafından bakıyorum. Yani neden bizim elin maskımız son olmasın ki yani? Veya olanlar da niye Türkiye'de değil? İşte şimdi bu Pfizer'in CEO'su. Ya niye Türkiye'de değil bu adamcağız? Veya işte Çoban'ın CEO'su Hamdi Bey. Niye Türkiye'de değil? Veya e, ne o e, Udemy'nin e, CEO'su Eren Bali. Yani bunlar niye Türkiye'de değiller? Niye gidiyorlar? Niye senin gibi e, bu boyutta işleri yapacak insanları biz Türkiye'de tutamıyoruz? E, veya da bunlar Türkiye'den çıkmıyor. Bunu sır işaretle düşünme. Yani spor'a bak, sanata bak, bilime bak. Yani bir avucun parmakları kadar, bir elin parmakları kadar dünya çapında insanımız var. E, bunun ana sebebinin böyle çok bastırılmış olduğumuz düşünüyorum. Ben. Yani herkes böyle işte, mahalle baskısıyla, aile baskısıyla, ne bileyim sosyal baskıyla hep böyle bir sınırlılık çok kısıtlıyor. Yani ben bu kadarını yapabilirim. Daha fazlası mümkün değil. E, i̇şte benim dünyanın gidişatına bir etkim olmaz. Bir de böyle bunu bir de şeylerle besliyorlar ya böyle kompla teorilere işte Batı'nın kölesiyiz biz bir şey yapamayız falan. Hani Kastil yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum bunun bir kısmının. Herkes böyle bir kısıtlı hissediyor ve Ben buna inanmıyorum ya. Ben de inancım bu topraklardan da harika girişimler, harika sporcular, harika işler çıkar. İkincisi hani illa böyle dünya çapında şeyler değil en azından kendini gerçekleştirebilirsin. Yani kendi hayallerine yürüyebilirsin. Kendi küçük bir işin olabilir. Benim için küçük bir iş ama çok severek yapıyor olabilirsin. Ve böyle hani toplum ne diyor vesaire bunlardan... Ee, Kutulman lazım. En önemlisi de kendi zihnini temizlemen lazım bu pislikten. Ee, bunun için de e, bir hani zihinsel olarak bu yeni dünyaya hazırlanmak gerekiyor. Ben bunun için işte epey çok biyografi okudum. Belki takip ediyorsunuzdur. Bu e, LinkedIn'de her pazar bir haddinaş hikayeleri yayınlıyoruz. 65.ye yani. geldi. Ünlü insanların hayat hikayelerini anlatıyoruz. Ve orada hani şunu gösterdi. Bu çok başarılı olmuş insanların böyle bir muazzam şartlardan gelmiyorlar. E, muazzam bir becerileri Doğru. de yok. E, belli bir pet izleyince oraya varılabiliyor. Ee, onu anlatırken bir yandan onların tekniklerini, yöntemlerini an anlatmaya başladık haddini aşırtmanın sırları diye. E sonra bir baktık acayip büyüyen bir topluluğa dönüştü. Bir newsletter, e, bir işte düzenli bültene döndürdüm bunu. E sonra da bu düzenli bülteni açıkçası hani nasıl paraya çevirebiliriz? Bu sayede hani ben de emeğimin daha büyük birini buraya nasıl verebilirim? İnsanların e, kendilerini aşması konusunda yardımcı olabilirim diye. Bu haddini aşırtıklarında neti kurduk işte 2 hafta oldu. Yani çok ilginç şeyler deniyorum orada ve yani çok şaşırarak çok mutluyum bundan. Bir işte ücretli bir bülten bu. Yani bir bölümü ücretsiz. İşte sen biliyorsun dünyada zaten olan bir business bu. Ee, bir kısım içerikte ücretli. Web sitesinde de bir takım eğitimler, e rehberler falan var. Onlar yine ücretli modele giriyorlar. E, Türkiye içinde de yüksekçe bir fiyat yani. Aile, yılda bin lira gibi fiyat. E, çok iyi talep var. Yani insanlar demek açmış iyi bir içeriye. Sonra onun e-kitaptan e satmaya başladım. Ee, bir tane var şu anda büyük bir e-kitap. Ee, ön sipariş topladık yine Türkiye'de görülmemiş bir şey. Ee, 1 Ocak 2020'de çıkacak e kitabın dijital ön baskısı ve sadece dijital baskılık kitabı 100 lira gibi çok yüksek bir fiyata e sattım. İşte bir takım hoşlukları var. İşte yazarla toplantı, ne bileyim dijital kitabın sponsoru oluyorsun vesaire gibi. Bunlar hep böyle yurt dışında olan Türkiye'de hani Türkiye'de olmaz bunlar denen modeller. Ne hepsi oluyor şu anda. <gülüyor> ee, yani birazdan haddini aşmanın orada bir örneği de olsun istiyorum bu projeye. Ve beni çok heyecanlandırıyor yani. o hani işte o gün atıyorum 50-100 bin liralık bir yeni deal geliyor, proje geliyor. O oka gibi çekmiyor. Orada böyle bir, bir kitabı yüzlerce liralık sipariş veriyorlar. O da hey falan da benim <gülüyor> de böyle kutluyoruz falan. E, çünkü ona inanıyorum yani. Bu bireylere yardımcı olmak lazım. Ve Türkiye'den de e, çok başarılı insanların çıkmasını istiyorum. hatta Aşk Kulübü de e, bunu işte bu e, ücretli modele giren, daha benimle bir ilişki kuran. Çünkü bunu bile bin kişide sınırlı tutacağız. Yani öyle çok büyük bir şey olsun istemiyorum. Ee, Maksimum 1000 kişi tutacağız. Şu anda sana 140-150 kişiye geldik yani birinci haftada. Yani 1000 kişi hızlı yürüyeceğiz gibi gözüküyor. Orada tutacağım ki e, hizmet verebileyim. Yani insanlarla konuşabileyim. Çünkü söz verdim. Mailenize şahsen döneceğim. E, i̇şte ayrı bir bir araya geleceğiz. Dijital ortamlarda sohbet edeceğiz. Yani insanlara bu aşma sürecini, bu yırtma sürecine yardımcı olmak istiyorum. Ve çok heyecanlandırıyor. E, o yüzden e, bayağı asılıyorum bu işe. Yani çok zaman ciddi bir önü buyuyor şu anda. Valla
0: süper. Çok da mantıklı ve hani şey talebinin olması da çok güzel. Yani oradaki talebiyi görüp onu da değerlendirmeniz harika aslında.
1: Aa, adım adım gittik yani hani Hı. öyle mailler falan yazıyorduk. Millet baklık takip ediyor. Bir de dedim. Zaten öncesinden haber verdim. Ben ücretliğe geçeceğim destek olur musunuz diye. Bir sürü Hı. insan olmaz bir hocam falan dedi. Hani ben de biraz ya böyle diyorlar da parayı verdiğinizde olacak falan. Aynen. Veriyorlar yani. <gülüyor> güzel Hı. bir şey ve ha, bu model olur inşallah. Başarırsam bu modeli de başka da uygulamasını istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir sürü konuda çok güzel yazıp çizen, fikir üreten insanlar var. Sizin gibi e, ekipler var, e, yazılım üretebilen, bunu pazarlayabilecek. Yani insanların kontent üretmekten e, ve bunu dünyanın her tarafına önce Türkiye'den başlayıp pazarlamaktan para kazanabildiğinin yolunu bulması gerekiyor. Ona bir örnek teşkil etsin de istiyorum yaptığım şeyin. Yani ben çünkü yaratıcılığa, içerik üretimine çok inanan birisiyim. Onu bir örneği olsun istiyorum inşallah
0: kesinlik de Valla harika yani. Ee, umarım da daha da böyle büyüye büyüye i̇şte gider. Inşallah. Teşekkür ederim, ee, birkaç tane soru da var, hani onlara da dönmek isterim. Evet, evet. Ee, bir tanesi biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı, hani zaman yönetimi ve öncelik ile ilgili tavsiyelerinizi alabilir miyiz diye bir e, soru gelmiş
1: Burçak Bey'den. Evet. Yani benim aslında basit bakıyorum buna e, Barış. En çok neden zevk aldığıma bakıyorum yani. <gülüyor> e, neden çok zevk alıyorsam çünkü onu güzel yapıyorum. O da karşı tarafa e, katmana yer katıyor. E, ona vakit ayırıyorum. Yani şimdi mesela atıyorum şimdi burada dinleyen müşteriler varsa da kusura bakmasınlar. Şimdi büyük kurumlardan teklif talebi geldiğinde o eskiden o teklif talebini aman ne özenirdim ben. Hani onun en kaliteli şekilde nasıl yazacağız falan. Şimdi valla o kadar heyecanlanmıyorum ona ama bir okurumdan işte hocam hayatımda şöyle bir konuya takıldım. Nasıl açacağımı bilmiyorum diye bir mail geldiğinde ona e, oturup gerekiyorsa canlı bağlanıp cevap vermeye çok seviyorum. Çünkü ondan çok zevk alıyorum. Ve zevk aldıkça e, bunun yarattığı katma değer dağıtıyor. De o da zaten sonra bir gelire dönüşüyor. O yüzden zaman yönetimi zevkin belirliyor yani. Neden çok zevk aldım e, belirliyor. Birinci e, faktör o. İkincisi yani şunu oturttum. Bir şey yaparken başka hiçbir şey yapmıyorum yani. Bir, tam anla bile konsantre oluyorum. Biliyorsunuz bunun bir takım teknikleri var. Pomodoro teknikleri evet, evet, vesaire. Evet. Hani böyle bir somut teknik kullanmıyorum ama şunu sağlayabiliyorum yani ben şimdi bir yazı yazacağım bir buçuk saat bunu yazacağım şimdi işte bir müşterimle bir eğitim hizmeti vereceğim ona tam konsantre olayım yani dijitalle ilişkimi beni bölen şeylerle ilişkimi iyi yönettiğimi düşünüyorum o beni şey yapıyor bir de hani misyon duygusu yüksek şeyleri seviyorum yani hani biraz yaşımın geldiği yer itibariyle de bir de hani para kazanmanın daha kolay yolları var hani kendi yırtmaya gerek yok yatırımcılıkta falan çok daha kolay para kazanıyorsun Hani oturup da bir müşteriden biraz daha para kazanayım diye eli taklatmaktansa yani gerçekten katma değerim ya, olduğu yer nedir? Misyonumu nasıl yerine getiriyorum? Ona bakıyorum. Ee, ve iyi oluyor onun sonuçları. Yani hani, belki eski bir kafayla iş verensem daha fazla para olur ama hani bu bana daha çok mutluluk veriyor. Ve topluluk da büyüyor. Çünkü şey çok zor bir iş düşünecek olursa. Yani, Türkiye gibi bir ülkede Hı -hı. E, 1 Ocak 2021'de yayınlanacak bir e-kitabın e, yani fizikal baskısı da olmayacak. Ön siparişi açıyorsun 100 liradan. Demin bakıyordum 80'ine gelmişiz yani 20 kitap kaldı satacağımız 4 gün oldu sadece bu topluluğumla yani izleyicilerimle aramda iyi bir ilişki bu düşünüyorum Doğru. daha da çok şey yapılabilir ve bu beni müthiş mutlu ediyor yani hani direkt böyle olunca işte benim ofisim çatı katında evde aşağı güler yüze iniyorum yani beni bu çok mutlu ediyor. Ona da o yüzden daha çok yani, aslında. Yani aslında bu da işin de ilginç bir
0: tarafını da görmek lazım burada yani e, baktığınız zaman şu anda evinizdesiniz ve evinizden yaptığınız yayınlar ondan sonra evinizde harcadığınız zamanı aslında bir şekilde maddiyata dönüştürebiliyorsunuz evet, evet. E, ve kendi bir şekilde sizi takip eden bir kitle var ve takip eden kitleye de yanıt verebiliyorsunuz. Bu da ilginç. Hı hı. Eskiden bunun için radyoda, televizyonda olmak evet. gerekiyordu ya da en kötü işte e, klibi dönem bir sanatçı olmak gerekiyordu aslında. Ama şimdi bireysel olarak herkes istediği zaman belli araçları kullanarak ki burada hı hı. gözümüzün önünde işte LinkedIn örneği YouTube şu anda canlı yayın yaptığımız dört platform <gülüyor> e, insanlarla buluşabilme, bilgi birikim, tecrübeyi aktarabilme gibi e, bir Netice doğurdu teknolojinin geldiği son nokta aslında. Ya
1: yani herhangi bir konuda anlatacak bir şey olan, ilginç bir hikayesi olan, bir becerisi olan, e, başkanı ilgisini çekecek bir şeyler bilen, başkana fayda katabilecek e, bir, bir bilgisi olan, bir noha olan bir insanın bu devirde iş arıyorum ben falan demesi skandal kabul ederim yani. Hani ne iş ya, arabası ya? Zaten her yer iş kaynıyor. Sen hmm. yeter ki otur, içeriklerini güzelleştir, insanlara fayda katmanın yollarını bul. Bu araçları iyi kullan. Yani sosyal medya okul yazarlığı, burada bu dünya nasıl dönüyor, etkileşim nasıl işliyor, bunu bilmek falan bence çok kritik becerilere dönüştü artık. O yüzden herkese tavsiyem o. Yani tabii ki büyük kurumlarda çalışmaktan da çok avantajları var. Yani isteyen da tercih edin. ama ben biri orada zaten olanakların azaldığını düşünüyorum. Yani işte sen de içindesin. İşte sizin gibi teknoloji arkadaşlar giriyorlar. Bir işi daha yapay zeka devrediyorsunuz, öbürüne otomasyon sokuyorsunuz. Ee, yani orada fırsatlar azalıyor. Böyle bir orta seviye yönetici falan kalır mı? Yani şimdi hep şunu anlatıyorum. Ee, insanlar da bana kızıyorlar. Bitcoin insanlığın en büyük deneyi. Yani çok büyük bir deney yaşanıyor bence. Hı hı. Ee, şu anlamda hani merkezi bir yapısı olmayan, bir otoritenin olmadığı, e, karar verme süreçlerinin e, tamamen network'ün iş birliğiyle gittiği, e, bir e, yönetim mantığı, hiyerarşisi olmayan bir şey, e, bir fikir 12 yıldır ayakta şu anda toplam değeri 300 milyar doları buldu günde 5 milyar dolara işlem yapılıyor ve tık demeden işliyor bu iş e bu durumda hani biz işletmelerimiz bu hiyerarşisi yönetim mantıkları ortası ve yöneticiler yani bunun hepsi bir gözden geçmesi gerekiyor çünkü bitcoin ispatlıyor yani bu yeni e, teknoloji bunun teşvik sistemleri hani e, bitcoin network'ünün doğru çalışması için çok motive işte madenciler var biliyorsun işte o ledger'ın doğru çalışması sağlayan insanlar var Onları işte bitcoin olarak teşvik oluyorlar işliyor yani bunları görüyoruz şu anda işleyebildiğini o yüzden yani merkezi olan her şeyi bir e, sorgulamak lazım e bu da büyük şirketlerde ciddi kıyımın olacağını görüyorum insan sayısı yani daha az insanla daha çok iş yapmanın yolu bulunacak sana ne bundan diyorum hani birisi bana soruyor sana sen yeteneğin ne dışarı ne anlatabilirsin ilgisini çekecek ne var dünyanın e, sende senin bildiğin başkanı bilmediği varsa böyle bir şey meydan senin şu anda ve çok hoşuma gidiyor bu dünyanın bu hali Aynen. çok beğeniyorum tam, tam bu şeye uydu haddimizi aşalım evet. bu
0: uydu aslında yani evet. eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız haddinizi aşabilirsiniz ve bulunduğunuz yerden e, sosyal medya mecralarıyla Kendinizi bir noktadan bir noktaya getirebilirsiniz. Ki bunu yapan YouTuber'lar Instagram'ı kullanan milyonlarca takipçiye ulaşmış Hiç kişiler ki. de
1: var aslında yani. yani ya YouTube... bir de yani mesela hani deniyor ki Türkiye bilime meraklı değil falan. Ya. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin en büyük YouTuber'larından biri Barış Özcan mesela. Hı hı. Yani takip ediyorsunuz. Belki yani 2,5-3 milyon tabii. takipçi var. Ya. Baba bilim anlatıyor baya. Yani tatlı anlatıyor. Hani popülerleştirip anlatıyor. Bilim anlatıyor. Evet. 2,5-3 milyon kişi izliyor. Her YouTube videosu Binlerce takip oluyor ve baba orada Amerika'dan yaşayıp e, evet. Türkiye'den gelir elde edip sonra o gün NASA'da füze atılırken gidip onu izleyebiliyor. Var işte örneğimizde yani evet. gözümüzün önünde bunlar. Bir zamanlar şeyler vardı yani eski kahraman. Mesela Acun bir kahraman bence hani Hı -hı. E, ortalama bir insan için işte o dönemin medya araçlarını o zaman ki televizyon e, medyası iyi kullanıyor. O dönemin ilim maskına benzetiyorum. Yani o sektör. Sektör. kendi sektörünün içinde bir yok. ilim mask bence yani. Yani çok da, Yani hani yaptığı işin Hoşlan bir üründen ama yani bu adamı takdir etmemek anlamına gelmez yani çok e, damara okuyor ve Hı -hı. o dönemin medyatik araçlarını çok iyi kullanıp işte adam nedenin sahibi oldu e, bugün acun sıfırlasa e, ben inanıyorum ki bu yeni dönemin medyatik araçları daha da acayip bir yere gider yani hani e, şimdi fırsatlardarda büyük bir de e, yani insanlar artık yani ben en azından öyleyim sende muhtemelen öylesi merkezi medyanın dediklerin hiçbir şey ilgimi çekmiyor hani burada detayları bilen işte o ki anlattığım elektrik motorcu e, herif gibi adamları takip ettiğim zaman daha çok şey öğreniyorum ve tamam. yani özellikle yatırım tarafımda bu çok işime yarıyor yani eskiden işte yatırım yapmak için Bloomberg kanalım falan olsun diyorum şimdi ilgi bile yok ona bakmıyorum dedi. çünkü oradaki hikaye zaten ya eski oluyor ya yanlış çalışmış oluyor ee, tamam. böyle detay manyaklar var mesela atıyorum Tesla'ya yatırım yapmaya karar verdiğinde e, Twitter'da yüze yakın hesap var izlemen gereken onlarda öğreneceğini hiçbir kimse öğrenemezsin başka yani bir, bir tane herife denk geldim ama böyle komik ki şeyin üzerinde e, Tesla'nın e, fabrikası üzerine drone uçuruyordu araba. Kaç araba var, kaçı çıktı. Yani böyle detay takip eden insanlar var. Bunlar, bunlar öğrenecek çok şey var. Ve babası bunu yaparak ünlü oldu. Ona bir test eksper olarak sonra para kazanıyor. Yani o kadar acayip bir dünya bu. Ve çoğu insan bunun farkında değil. Yani bunun ne kadar zenginlik yarattığının farkında değil. Dün şunu yaşadım. Ee, Pakistan'dan e, bir arkadaş sisteme üye olmak istiyor. Ee, Türkçe biliyormuş arkadaş. Türkiye'de eğitim almış. Çok hoşuna gidiyormuş içerikler. Ödemeyi yapamadı bir türlü. Hı hı. Ee, biz inti çoyu kullanıyoruz işte onun kedi kartı orada geçmedi falan. Bitcoin'den ödememi yaptı abi bitti gitti işte şimdi beraberiz yani bir de hani böyle bu ödemeler birlikte iş yapma tool'ları kolaborasyon tool'ları çok genişleri yani hani tabii. şu anda yaptığımız türden şeyleri destekleyen arkada muazzam platformlar da var ödemesi tahsilatı her şey işliyor. O yüzden hani böyle dünya çapında olabilirsin yaptığın işte yani hiç ben sıkıntı görmüyorum. Kesinlikle öyle kesinlikle öyle yani
0: evet yani haddimizi aşmamız lazım deyip evet, noktayı koyayım ben de burada. Tamam. Tam tamam. da bu noktayla alakalı bir sorumuz daha var. E, 25 yaşında hayatın başında biri için haddini aşıyor olmak uygun mudur? Uygunsa evet. kazanımları neler olur diye bir evet. e, sorumuz var. Ya, gerçekten yani şey... haddini aşıyor olmak için gerçekten bir belli bir bilgi birikim tecrübeye sahip olmak lazım mı orada konuşulanları anlamak için? Ya. Yok. Hani e, üniversite mevzulu ya da üniversite. Yok gibi. mesela
1: bu, yarınki e, konumuz şu arkadaşım şimdi bir kere hattın Aşı'nın bedava tarafı var güzel kardeşim oraya gel. Hı -hı. Yani bültenin yani yazıların üçte 2'si hala bedava hiç sorun değil. bültene üye olabilirsin ücretsiz sorun değil. Kulüp ücretli. Orada Hı -hı. içerik kalitesi biraz daha farklı oluyor. Daha detaya giriyoruz. Mesela yarınki konu üniversite niye milyarlar yapmıyor insanlar? Yani tam senin yaşının e, konuşulması gereken konuları nerede okuyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama muhtemelen yanlış bölümde yanlış bir şey okuyorsun şu anda. Çok <gülüyor> Çünkü doğru bir şey öğreten üniversite yok zaten. E, ve o yüzden de hani senin yaşından itibaren e, neye bakmak lazım? Mesela yarın <gülüyor> Monomania e, teknik manyaklığı diye bir konu anlatacağım e, okurlarıma, takipçilerime. E, podcastle yapacağız bu sefer. Ee, hı hı. Ve orada şunu göstermeye çalışacağım. Yani üniversitenin amacı seni herhangi bir konuda derinlemesine uzman, bunun sonucu milyarderle dönüşecek bir insan yapmak değil. Yani şimdi bakarsan, bilgiyorsa e bakarsan herif üniversitede kod yazıyor. Yani hani kimse kod yazmaz. Üniversitede kod yazmayı bilen hoca yok. Biliyorsun Harvard'da hukuk okuyor galiba herif zaten. Hı hı. Sonra Elon Musk, Stanford'da doktorası sırasında sıkılıyor. Ee, çünkü hocanın anlatacağı şeyleri kütüphaneden okuyor zaten. Herif diyor ki ya bundan öğreneceği bir şey yok. İşte oradan... Hı hı. Önce Paypal'ı kuruyor, onun sonra kuruyor falan. Nesi hikayeler oluyor. E, baktığın zaman o yüzden mesela üniversite eğitimini yani eleştiriyoruz. Yani bu, bu, bu bence erken yaşlarda öğrenilmesi, duyulması gereken şeyler. Yani insanların ana kalıpların yanlış olduğunu şu anda. Yani anne babalarımızın, büyüklerimizin bize öğrettiği kalıpların çoğunun yanlış olduğunu ve gerçekten çok başarılı olmak istiyorsan o kalıpların dışındaki dünyayı keşfetmek gerektiğini erken yaşta öğrenmesi de fayda var. O yüzden arkadaşımız gelsin. Önce ücretsiz iyi olsun. Zaten o bile ona e, çok hoşuna gidecektir o içeceklerin çoğu. Sonra hoşuna giderse e, kulübe katılır. Çünkü kulübe katıldığı zaman fark şu. E, üyelere daha ziyade yani kulübe katılmayan, ücretli olmayanlara e, neler yapılması gerektiğini dünyaya anlatmaya çalışıyorum. Kulübe katılanlara bunu nasıl yapacaklarının detayına giriyoruz. Anlatıyorum yani Hı. metoda giriyoruz orada, yönteme giriyoruz, detaya giriyoruz ve birebir ilişkiye giriyoruz. Fark o. Yani önce üyelikle başlar sonra bakar e, işine geliyor, hoşuna gidiyor diye. Aynen öyle. İnşallah i̇şte cevap olmuştu kardeşim. Aya Nur. E, evet. ayağımda olur. Hani Okuyamada emin değilim evet. isminden. Öyle
0: bir ayağım olsun. Evet. evet bu şekilde Gülşen Hanım da bize teşekkür ediyor bu yayın için. Ee, biz de kendisine teşekkür ederiz. Dinlediği vakit ayırıp dinlediği için. Sağ, ol, sağ ol. Ee, et, Ben artık birazcık da <gülüyor> sorularımızla devam etmek istiyorum. Bakalım nerede kaldık? Heh, evet. Kaldığımız sorulardan biri. Sizin bir de hani, <gülüyor> yatırımcı kimliğiniz olduğunu görüyorum. Hani bu konuda ne söylemek istersiniz? Hani hmm. yatırımcı kimliğiniz nereden çıktı, nasıl çıktı? Evet. Bu merak ve nasıl ilerledi? Evet.
1: Ya yani ben aslında bu şey yatırımcı olmak için başlamadım. Ben ta üniversite yıllarında hisse senedi alıp satmıştım, çok da zarar etmiştim. Ondan sonra bu işlere uzak durdum e, yıllarca. Bundan bir 4-5 yıl önce e, bu Tesla hikayesine yatırım yapmaya başladım. Sebebi de ilk başlarda yatırımcı olmak değildi. Daha ziyade hani ben şirketlere inovasyon, eğitimde alışmanlığı veriyorum. E, gözümüzün önde de Dünyanın en büyük inovatif projesi gelişiyor yani en önemlilerinden biri. Ve bir de şeffaf bir proje. Hani başka projelerde olabilir de mesela SpaceX konusunda anlatabileceklerin kısıtlı çünkü dışarı sızan bilgi az. bir de uzay endüstri teknolojisi abi bir yere kalmıyoruz. Öbürü araba gözünün önünde. Yanında sağ olsun şeffaf bir herif. Bir de şirketi çok inceleyen adam var. Oysa hikaye gözünün önünde canlanıyor ve o hikayeye kendimi kaptırdım. Ve küçük yatırımlarla başladım işe. Sonra e, bunu yaparken aslında bu e, inovasyon ne yönelik şirketleri yatırımcılık olmak demek ne demek? İşte e, temel konseptler işte s, s eğrisi ne demek? İşte eksponansiyel büyüme ne demek? İşte growth sopası büyüme modeli nedir? Falan gibi şeyleri öğrenmeye başladım Bunun içine girince ve bir süre sonra şunu, sonra şunu gördüm. Yani bu iş e, ben şey falan bilme böyle günlük trade al sat falan onlar bildiğim şeyler değil. Ama e, doğru işlere doğru girişimleri derin anlarsan işte Bitcoin, Tesla. Beyond Meat. Yani örneklerim var. Hep, zaten hep paylaştığım için Hı -hı. takipçilerim beni biliyorlar. Şimdilerde de bir ilaç şirketine kafayı taktım ama o daha çok iyi gitmiyor. Göreceğiz bakalım. Hı -hı. Bu aşıdaki e, oyunculardan biri DNA aşısı yapıyor. E, onları çok derin takip ettiğim zaman bunun hem benim iş hayatı, inovasyon konusundaki görgümü, bilgimi çok derinleştiğini gördüm ve bir yandan da bundan baktım tatlı da para kazanılıyor. Yani Hani doğru şey evet. kadarsa biri onlar falan çok mümkün e, bu işlerde. Tabii. Hatta ben lafınızı
0: da keseceğim tam bu noktada. E, yani e, biliyorsunuz Amazon'la Tesla birer trilyon Amaz... Amazon pardon Amazon'la Apple birer trilyonluk evet. şirketler oldular ve 2 trilyona doğru gidiyorlar. Evet, e, Tesla, SpaceX gibi firmalar da birer trilyona doğru gitmeleri için önünde engeller yok yani, önünde.
1: yani. Tesla şu an zaten 420 milyar, ya geçen sene 30 milyar dolardı biliyor musun? Geçen e, 2019 e, Temmuz'unda 30 milyar dolardı. E, şu anda 418 milyar dolar şirketin değeri. E, daha da gider yani, daha ne olacağını pek bilmiyoruz açıkçası. E, ve bunlar tabii çok büyük fırsat teşkil ediyor e, yani serbet kazanmak için de. E bu da iyi bir şey. Çünkü para tarafında kafan rahatladıkça başka şeyleri daha keyifli yapmaya başlıyorsun. Hani yani insanın bu parayla ilişkisinin ya yani ben bu yatırımcı için daha erken öğrenseydim parayla ilişkimi çok erken bitirmiş olurdum yani. Hani, yani parayla onu kazanma derdi ilişkinin bitmesi lazım ki hayatınsa daha keyifli şeyler yapıyor olur. O zaman daha da çok para kazanıyorsunuz aslında. Çünkü yani hep onu görüyorum. Şimdi mesela bu hattinah.net'i düşün. Ben şimdi bunu çok büyük para kazanma baskısıyla yapıyor olsam Allah'a acaba agresif olmam lazım falan. Rahatım ya, relaxım ya. O yüzden daha kolay büyüyor. Yani çünkü ürüne önem, özen göstermeye baş, şansım var. Hep e, şey hoşuma giderdi benim işte Amerikan'ın startup para derdini çok erken aşamada çözüyor içeriye yatırım alıp. E, hmm. sonra da düzgün düzgün ürünü üretiyor. Türkiye'de öyle olmuyor diye ama eğer kendin kazanmışsan başka bir de o zaman o rahatlığa geliyorsun. E, o yüzden özenme işi daha doğru yapma şansı olur. O da daha tatlı yerlere götürüyor. E, yatırım bu yönüyle iyi bir şey. Yani e, Bitcoin, hani, Tatlı bir örnek olsun diye söyleyeyim. Bugün enteresan grafiğe denk geldim. Var olduğu günden beri yani 10 yıldır bir coin var. Ne zaman alırsanız alın. Bugünkü fiyat itibariyle baktığınız zaman %99.9 rakam doğru rakam söylüyorum. Karlısınız. İlk çıktığı zaman alabilirsiniz. Teorik olarak. Alamazsınız da. Ben
0: 400 dolardan aldım.
1: Evet. 1 dolar olduğunda coşmuştuk yani. 1 dolar olabildi falan. Çünkü ilk çıktığı zaman Yanılmıyorsam 1300 Bitcoin'e 1 dolar alabiliyordun yani rakam o. İşte şimdi demin baktım 18 bin dolara gelmiş Bitcoin. Yani 16-17 milyon kat değer kazandı. Yani böyle çok hala da fırsatlar var ve insanlar buna uyansın istiyor. Ben bununla ilgili yazmaya başladım daha sonra. Fakat yani tepkiler de bir enteresan. İşte ben testi anlatırken e, kimi beni aç gözlükle suçladı, kimi işte e, batacak şirketleri başka ya da. Yani kimse hani ya burada ne oluyor yani ben var öyle yapanlar. Onlar zaten böyle teşekkür mail yazıyorlar hani askerliğini ödeyenler oldu, evlenenler oldu, ev alan var falan. Çünkü bunu takip ediyorum ve çok büyük keyif alıyorum. Yani genelde mesai zaten zaman yönetimi soruyorlardı. Akşam 4-6 arası bunlara ait. Yani o günün işte yatırımına bakmaya çalışıyorum. Yani o yüzden hem zenginleştirici parası olarak, hem zenginleştirici iş yönetme mantığı olarak, inovasyon olarak bir tecrübe. Yani herkese tavsiye ederim. Bir yerden hemen başlamak lazım. Ev mev almayın abi. gereksiz geneksiz işlerle uğraşmayın. Yani Doğru. hiçbir şey iyi bir şirkete yaptığın yatırımın sonucunu getiremez ve yani bu hayatta biraz para kazanmak istiyorsan mutlaka bir şirkete veya iyi bir teknolojik şirkete ortak olman lazım. Yani bu senin değerini çok katlayarak artırabilecek bir şey ve yönetilmesi gereken bir konu yani vakit ayrılması gereken, özen gösterilmesi gereken bir iş. Ben de hani insanları haddini aşmak konusunda bunu da anlatmaya çalışıyorum o yüzden. Evet. E tabii de dikkatli de
0: olunması gereken tabii. bir konu yani bilmediğiniz bir şeye de paldırtın. Yani e, şey yapmak dikkatli olunduktan sonra hani sorun yaşatmayacaktır. Tabii. Peki bu uyarımızda yapalım. Bu bir yatırım e, tavsiyesi bir yatırım tavsiye de değil.
1: Alttan geçirmen lazım. Aynen kesinlikle.
0: E, peki o zaman şunun da devam edelim isterseniz. Hani bugüne kadar dört kitap yazdınız. İlk yazdığınız kitabın oluşma evrelerini şimdi değerlendirirseniz o günlere nasıl bakıyorsunuz?
1: Hı. İlk kitabım e, müşteri deneyim üzerine emsalsız. E, sonra İnovasyon konusunda iki kitap yazdım. Sonra bir ortak kitaba kadar. Şimdi beşinciyi yazıyorum işte bu yeni e-kitap e, devreye giriyor. Ocak'ta çıkacak. E, İyi kitapta o zaman e, kendi eğitim şirketimi yeni kurmuştum. E, bir büyük eğitim şirketi ortaklığından ayrıldım 2008'de. Şey e, 2008 evet 2008'de. E, ve hani bir konunun e, sahibi olma haline gelmek istiyordum. E, ve müşteri deneyimi zaten daha önce de üzerine çalıştığım bir işti. O alandı ve yani Türkiye'de bu konuda akademik boşluğu, içerik boşluğunu gördüğüm için iki kitabı o konuda yazdım. Emsalsiz müşteride denemeyi yaratmak. Hala iyi satıyor kitap yani. Herhalde yani 15. baskaya falan geldik onda. Tabi biraz eskidi yani. Çünkü dijitalleşme yoktu o zaman. Yani sene Uber yok, Netflix yok. Hani anlattığımız örnekler daha e, fiziksel dünyanın örnekleri. Ona bir ikinci versiyon gerekiyor üşenmezsem. E, onu bir yazacağım yani. Çünkü çok inanıyorum ben yani dijitalde daha iyi denemeyi yaratıyoruz diye. Hikaye oydu. Ee, çok hızlı yazdım ben onu. Aslında anlattığım eğitimleri kitaba çevirdim yani. Yaptığım şey oydu ilk başta. Hala öyleyim yani. Anlattığımı yazabiliyorum ben. Öyle bir durup baştan kitap yazayım, araştırma yapayım falan bir adam bildiğim hani ne anlatıyorsam onu kitaplaştırabiliyorum. Çünkü anlatmak için çok araştırmış oluyorum. Ee, o öyle oldu. Ondan sonra işte e, inovasyon e, konusunda da zaten uzun zamandır çalışıyordum. İlk adım adım inovasyonu yazdım. Bu aslında işte bu yalın girişim, tasarımcı düşüncelerini vesaire bir, bir akışını anlattım yani. Çok Geniş bir kitap değildi ama mantığı güzeldi. Ben en çok üçüncü kitabımı seviyorum. Büyük kurumlar için inovasyon manifestosu. Hı hı. O çok bana ait bir noha bence. Hakkı verilmedi Türkiye'de yani. <gülüyor> Bizim şirketler az ilgilendiler. Ben de PR'ını çok yapamadım o işin. Orada biraz hani bu büyük şirketlerin bu startuplara gibi davranmayı nasıl öğreneceği, neyi yap, neyi yapamayacağını çok detaylı yani bütçe sistemi nasıl olacak her şeyi anlattım. E, o çok öyle beklediğim kadar satmadı. doğru söylemek gerekirse. E çok tekniğe girince biraz böyle. de bir işte, böyle şey yapacaksın abi. Kuşlar, böcekler, çiçekler. Üç örnek falan. E, o çok güzel bir kitap. Bence burada hani, okumayanlara tavsiye ederim. Benim en iyi kitabım diye düşünüyorum. Hatta yani, iddia ederim bu konuda yazılmış dünyada 5 beş kitaptan biridir. Yani. Hepsini de biliyorum kitapların. Hakikaten iyi. Çünkü çok tecrübemle de yazdım. Şimdi de bu haddine aşı yazıyorum. Bu daha kişisel gelişime yönelik ama güzel kitap oluyor yani. Hani, da şöyle başlıyoruz işte önce bir bu hattını aşmış insanların yaşam desenlerini inceliyoruz. Sonra oradan e, belli desenler çıkartıp bunu hayata nasıl uygulayabileceğimizi sonra da geliştirmesi gereken becerileri koyuyoruz. Bir de kitabın en sonuna da e, muazzam bir referans e, listesi ekliyorum. Yani e, herhalde bir e, web siteleri Twitter'da takip etmen gereken insanlar vesaire. Yani bütün bu hattını aşmak konusu dünyada ne var ne yok onu da oraya koyuyoruz. Çünkü öyle bir toplu referans kaynağında ihtiyaç var. Dijital olmanın avantajı da var. Kitabı güncelleyeceğim falan ileride. Hani bu basıtları yapamıyorsun onu. Öyle ee, bir dünya. Uzattım ama yani kitap değilim ben heyecanlanıyorum. Daha da çok sevdiğim bir şey. Az satınca evet. morali bozuyor. Yapmak istemiş. Dijitalden
0: o yüzden yürüyeceğim. Artık yani. Anladım, anladım. Evet, ben de ilk dijital kitabımı hani e, 10 yıl önce kadar önce çıkarmıştım. E, tabii çok erken bir dönemdi ve teknik çok bir kitap. Erken biraz, yani. Çok öyle, öyle yani. yani. yani e, zaten teknik bir kitap olduğu için de işi ihtiyacı olanların içinde kod falan da vardı. E, i̇htiyacı olanlar falan şey yapmıştı.
1: Allah razı olsun. Bence bu içerik öğretmenin herkes Allah razı olsun yani. Bir yere de faydası oluyor mutlaka. Doğru. E, şey.
0: Ya herkese, hiç kimseye faydası olmasa bana faydası oluyor. Arada Tabii. bir kitaplardan bir şeylere bakıp baktığımız oluyor. Ya yani, ben bunu burada
1: yazmıştım. Bir bakayım oradan alayım falan diye. Bir düşünme dedi. sağlıyor yani. Hep iddia ettiğim şeydir. de düşünüp kitap yazmıyorsun. Kitap yazarken düşünüyorsun bir sürü şeyi. Tabii. O yüzden müthiş bir düşünsel egzersiz aslında. E, hepsini bir yere getirmek için. Herkese kitap yok. Yani yazmak çok doğru bir şey. Yani hayata. Yani günlük tutun en kötü diyorum herkese yani. Ben şimdi yapamıyorum. Eskiden yapardı. Günlük tutardım. Bu kadar insanı toparlayan denk yani ne yapmaya çalışıyorum, nereye gitmeye çalışıyorum, ne öğrendim bugün. Çünkü öyle bir türlü akıp gidiyor günler yani ne olduğunu anlamıyoruz evet. yani izi kalmıyor hiçbir şey. Biraz izi bırakmak lazım. Evet. Ee, o senin zihninde de bir iz bırakıyor ve e, o zaman e, ya geçmişte bu kararı nasıl almıştım, hatalarım neydi, bir dahaki kararı nasıl doğru alırım. Yani çünkü Çok şunu düşünüyorum Barış yani hayattaki en önemli öğrenilmesi gereken şey doğru karar alma becerisi. Yatırımda da öyle kendi işini yaparken de, ilişkilerde de, eşleşerken de her şeyde. Ve çoğumuz bunu bilmiyoruz yani hani okulda bir kişi öğreniyorsun belki ama karar almak öğrenmek zor. En çok da öğrenmen gereken kendin ne yaşadın ya yani doğru kararı nasıl aldın yanlış kararı nasıl aldın sonuç iyi ama şanslı olduğun için mi iyi yoksa ana doğru karar mıydı yani biraz o da mesela böyle yazmak günlük tutmak falan faydalı şeyler bence. Doğru doğru
0: kesinlikle. Kesinlikle. Yani yazarken e, kesinlikle birçok şey toparlanıyor. Yazarken düşünüyoruz ve yazarken o düşünceler artık e, hayatı geçirilebilir.
1: örnekler evet. haline gelebiliyor bazen. Ya, i̇şte ben o bu hatta aşma yazından beri kendi kişisel gelişim var Yani ben de hayata başka bakıyorum çünkü araştırmak gerekiyor. Yani çok çok iyi bir aktivite yazmak hala. Yani evet. YouTube yapmak, podcast yapmak onlar da güzel. Onlarda da çok şeyi düşünmen gerekiyor. Ama onlar biraz daha özellikle video tarafında hani ışığım doğru mu? <gülüyor> Tipim doğru mu falan? Daha çok vaktimi aldığı için hani içeriği o kadar emin olamıyorum. Ama yaz varken ve podcast'te yani podcast kanalım fena değil. O zaman çok daha hakikaten ne anlattım odaklanıyorum. çok zihinsel iyi bir egzersiz herkes için de düşünüyorum.
0: kesin kesin katılıyorum. Evet, madem öyle. Asıl şu konuya girelim mi birazcık? Şu evet. inovasyon konusuna girelim. İnovasyona neden ihtiyaç duyulur diye bir şey sormak istiyorum size. Neden ihtiyacımız var ki inovasyona?
1: şimdi yani ben başarılı örneklere baktığım zaman e, Barış bunu zaten o inatörün e, kendi derdiyle kendi tutkusuyla başladığını görüyorum hep buna denk geliyorum yani bunu böyle bir para kazanmak için yapmıyorlar yani çoğu bu inovasyon sonradan para kazanabileceği kafalara yatıyor yani ilk başlarda hep işte atıyorum Airbnb'nin kurucuları ya evleri var San Francisco'da yaşıyorlar belki biliyorsunuz tasarımcı ikisi de kiraya güçleri yetmiyor ya şu evi bu fuarlara gelen insanları fuarlasa da kiraya versek diye yola çıkıyor. Kendi dertlerini çözüyorlar. Sonradan şeyi uyanıyorlar yani nasıl aslında büyük bir iş fikri çıkabilir diye. O yüzden inovasyona en çok ihtiyaç duyulma sebebi senin kendinin bir ihtiyacın olması. Yani bir problemin, bir derdin var onu çözmeye çalışıyorsun. Ve genellikle en sağlıklı sonuçlar da buradan ortaya çıkıyor. Büyük kurumların e, inovasyon süreçlerinde zorluk buradan kaynaklanıyor. Büyük kurumların büyük bölümü İnovasyon yapalım, para kazanalım. İnovasyon yapalım, rekabete direnelim diye bu işi yapıyorlar. O zaman da e, gerçekten bir müşteri ihtiyacına veyahut fikir sahibinin tutkuyla bağlanacağı, uzunlar çok çaba harcayacağı e, bir işe dönüşmüyor bu. Yani çünkü zor bir iş bu inovasyon. Yani hangi inovasyon macerasına bakarsan, bak arkada işte yılların gözyaşı var, kan var, ter var. Şimdi dün şeyi okuyordum bu, e, işte bizim bu e, Uğur Bey dedi mi? Uğur Bey e, ve eşi. Kusura bakmasın lütfen. Bu Pfizer'in ortaklığı evet. e, Biontech. BioNTech yani işte evet. bu ürünü aşıyı geliştirirkenki çabalarını anlatıyor. Yani gece gündüz yokmuşlerdi. bu e Bu tutkuyla olur. Yani bu tutku da e, ben hani bu işi yapmadan önce de dolar milyarları bu çift. 4 milyar dolarmış şirketin değeri. Tabii. Konu para değil bence burada. Şu anda 20 milyar dolar ama yani 4 bin, abi 1 milyar doları değeri olduktan sonra yani ondan sonra para değildir ki ana konu. Yani benim gözlemim 4-5 milyon doları geçtikten sonra e, tüketme manyağıda değilsen, parayla ilgili bir şey düşünmezsin artık yani. Zaten evet. başka bir ilgili gelelim. Bunlardan da milyarlakmış yani. Ama dünyayı böyle bir dertten kurtarmak tutku olsa gerektir mi? Yani hani o yüzden o kendinle bir derdin veya bir etrafındaki bir insanın dünyanın bir derdinden kurtarma tutkusu e, inovasyonu bence ana tetikleyicisi. E, onun dışında hani rekabeti direnmek, para kazanmak tabii oralarda fırsatlar var. E, yapılan şeyler de var ama onlardan böyle e, daha ziyade hani e, rekabete karşı kendi koruyabileceğim boyutta şeyler çünkü yani büyük oyun çıkmaz onlardan. Çünkü arkasındaki bu önemli bir soru yani neden sorusu bana sorduğun sorunun cevabı Hı -hı. para kazanmak. İşte büyümek falan deyici onun motivasyonu onun duygusu az oluyor ve yani bu inovasyon hep söylerim ben. Yani normal bir şirket yöneticisini falan yapacağı iş değil. Bu başka bir hani İngilizce var ya kind of derler. Bu başka bir tür hayvan yani. Bu şirket yönetmeye benzemiyor. Bu hakikaten çok derin odak gerekiyor. Çılgınca çalışmak gerekiyor bin tane yeni şey düşünmek, başka insanlarla bir yere gelmek gerekiyor. E, o yüzden bu tutkuyla oluyor. O yüzden problemi çözmek için yapılıyor iyi inovasyonlar diyebilirim. Yani esas tetikleyicisinin olması gerekiyor. E, kendinle ilgili, çevrenle ilgili, dünyayla ilgili bir şey olabilir. Konu bu. E, şeyin pek bence geçerli yok artık. Hani şunu yapayım bundan üç kuruş para kazanayım. E, onlar çabuk sönüyorlar açıkçası. Yani var ya böyle bir sürü işte şey, sepetler var. Yani yemek sepetçi arkadaşlar tabii müthiş bir iş yaptılar. Çok başarılı. Şimdi Her şeyin sepeti var. ya. Yani. Onun sepeti, bunun sepeti. Niye? işte sepet işte para var. Yani marketplace işte para var. Biz de yapalım. çok batıyor bunlar yani. E, çünkü olay çabuk hissettiriyor kendi. Yani bu, bu da işte böyle bir girişim. Yani 50 tane kuruluyor onlardan. E, o tip fırsattan azaldığını düşünüyorum. Yani hep o yüzden bu derin tutku e, meselesi, inovasyonu tetikliyor Son Hı -hı. olarak da tabii de teknoloji abi yani. E, teknoloji mümkün kılıyor inovasyon yapmayı Hep onu söylerim. Yani bunu şeye benziyor. İşte sen de yıllardır bu işin içindesin. E, internet ilk çıktığında İnternet kullanma şeklimiz çok basitti. Yani hani ben hatırlıyorum şirket broşürü yüklüyorduk temelde. Hani pasif, e, işte 3-5 sayfadan oluşan bir interaksiyon olmayan web sayfaları. Mesela o zaman için en büyük fikir Britannica ansikopediyesini internete taşımaktı. E, ama yani ansikopediye olduğu gibi taşıdık yani. Hani bir, <gülüyor> mesela bir falan düşünemedik yani. Bunu bir interaktivitesi olur, bağımsız insanlarda katılır vesaire. Ama bu platform, yani bu internet platformu sonra bir sürü yepyeni alanların önünü açtı işte. Sen de bugün yaptığımız chatler, sosyal medyalar, ödeme mekanizmaları bir sürü şey e, devreye girdi. O yüzden biraz böyle bir inovasyon inovasyonu doğuran hali var. Yani bir teknolojik platform ortaya çıktığında özellikle platform işleri bu çok oluyor. O yeni şeylerin önünü açıyor ve e, insanlar bir anda ya şunu niye yapmıyoruz ki biz deyip e, eski bir probleme bu yeni çözümleri getirebiliyor. Ben şunu mesela bunu şu anda blockchain ve kriptoda çok görüyorum. Böyle işte Bitcoin'in şişeden çıkardığı bir cin var. Şimdi bunun üzerine binlerce yeni iş kuruluyor, hep yeni iş fikirleri çıkıyor ortaya. İlk başlarda hani Bitcoin'den para kazanalım, trade edelim vardı. Sonra galiba bu işte uzak uzun vadeli değer açacak bir servet ünitesi olabilirdi. Şimdi üzerine işte decentralized finanslar işte Akıllı kontratlar bir tane yeni dünya gelmeye başlıyor.
0: Evet, aslında blockchain evet. ilk e, öne, o platform olarak öne çıkan bir yapı değildi. Bitcoin öne çıktı. Daha evet. sonra Bitcoin'in tekdüsü a blockchain biz bunu bir şeyde de kullanırız evet. mantığı çıktı. Yani, yani,
1: yani, yani, yani, yani orada böyle bir takım danışmanları falan Bitcoin önemli, değil, blockchain önemli. Falan. Deli misin sen? Blockchain Bitcoin için var. İkisi yani, çıkışı şu. Sen önce bir Bitcoin al, sonra blockchain al diyebilirsin. Yani hani, çünkü en büyük blockchain bu hani eğer büyüklüğü haklayacak olursa da değil mi bu? blokların, yani bilgi bloklarının zincirlenmesi değil mi abi? En büyüğü bu işte. yani Önce bunu anlayacağım. Bu nasıl işçi bu kaddeymiş? En bağımsızı bu. Ona bakacaksın. Ama şimdi beni heyecanlandıran şey, bunun üzerinden bir sürü yeni girişim ortaya çıkıyor. O yüzden tetik neden ihtiyaç durumu bir de böyle bir şey var. Yeni bir teknoloji yenisini önüne açıyor. Yani bakıyorsun o teknoloji ben de bunun üzerine bunu ekleyebilirim diyorsun. O zaman e, yine bir oradan sürükleniyoruz. Yani bir problemden gelme durumu var bence. Bir de teknolojiden gitme durumu var. Yani ee, iki yerden gidiyor. Tabii en sonunda teknolojiden giden de bir müşteri problemine bağlanması lazım. Yani bir yerde kesecek bu iş ama iki yoldan çıkabilir. O yüzden hep genç arkadaşlar, 25 yaşındaki arkadaşımıza tavsiyem e, tam sınır teknolojileri takip et. Yani benim yaşım şu anda ancak blockchain'i falan anlamaya yetiyor hocam. Daha ötesinde kafam almıyor artık. Yani bir yerden sonra hani sen de takdir edersin zaten teknoloji background'lı bir adam da değilim. Yani bir genç arkadaşın e, 10 dakikada anlayacağını ben belki günlerimi harcamam gerekiyor ama şuna elinde iddia ederim. Hani bu blockchain, bitcoin'i falan Teorik yapısını, yaz kodunu falan hiç anlamam da memlekette en iyi anlayan birisiyim diye düşünüyorum. Çünkü çok kafeyi taktım öğrendim. Ve çok oyun değiştiği olduğunu görüyorum. Bu da yeni inovasyon önü tetikleyecek. O yüzden genç arkadaşlar hep şeyim önerim. Bu tip böyle sınırlardaki teknolojileri hakim olsa bunun üzerine ben ne yapabilirim acaba? Yani buradaki dünya nasıl kurulacak, neler oluşacak konusunda baksınlar. E, o da bir inovasyon tetikleyicisi. Şeyi düşün mesela. Jeff Bezos'u düşün. Jeff Bezos müşteri problemi çözmek için başlamıyor bu kitap işine biliyorsun. İnternetin büyüceğini görüyor. Bunun üzerine ne yapabilirim diyor herif. Yani hani o yüzden bu da bir bakış açısı. Oradan sonra bağlanıyor tabii müşteri ihtiyacı. Yani iki doğru. yoldan gelebilir. Doğru doğru. Yani
0: orada e, ilginç hikayeler. Mesela benim aklıma bu tarz konularda platformun doğurduğu farklılıklar ve platformun doğurduğu fırsatlar gibi aklıma şey geliyor. Facebook'un Facebook olduğu zamanlarda yani daha ana <Gülüyor> E, sosyal medya akımı olduğu zamanlarda orada yapılan oyunlar normal hı. şu anda oynanan oyunlardan daha fazla ilgi görüyordu. o yani Will
1: falan Artık kadar büyüktü değil mi? Acayip. Tabii, tabii onlar acayip oyunlar değil mi? Onlar inanılmaz e, oyuncular. Facebook'a küs abi. Eskiden Facebook üzerinde bir okey varmış. Hı hı. Onu çok seviyormuş. Facebook onu kaldırmış. Ücretli mi yapmış ne? Hanım, hanım çok bozuk. Milyonlarca insan oynuyormuş sonuç. Yani Facebook iş. Yani sosyal medya ile oyunun birleşimi bir de daha basit oyunlardı galiba onlar daha kolay katılnıyordu. Şimdi gittikçe evet. oyun da böyle bir daha karmaşık hale geliyor. Ben giremiyorum mesela var evde PlayStation'ın vesaire bir yerden so kopuyorum yani. Bir de bunu öğrenmeye vaktim yok diye. Farklı güzel de ama bakıyorduk çiftliğe bu oyunu büyütüyorduk o işi. O da güzel işte. Evet. O biliyorsun bu... şeyi aldı ilk kimse aldı şimdi o firma. Bizim doğru. Bir, e...
0: Doğru. E... doğru. Ben hiç oynamadım ama şey hani e... teorik olarak biliyorum yani Facebook Facebook olduğu zamanlarda. Ee, çok önemliydi yani herkes deli gibi oynuyordu. Evet ee, asla şeyler de geliyor sorular da geliyor yayın süremizde yavaş yavaş dolmak olmak üzere şu şey yapalım sorulara bir cevap verelim isterseniz ondan sonra da belki duruma göre bakarız ne yapacağımıza. Ee, Hocam ülkemizde startup yatırımcılığını nasıl görüyorsunuz hangi kanalları kullanabiliriz gibi bir soru var. Ee, start
1: yatırım yapmaktan bahsediyorum arkadaşımız. Evet, evet. Yani Türkiye'de bunun yolu Melek Yatırım Konsorsiyumları. Ee, ben yapmıyorum startuplara yatırım. Ee, benim ilgimi çok çeken bir alan değil. Çünkü e, Melek yani benim boyutum yani maddi boyutum Melek Yatırımcı olmaya yeter. Öyle bir venture capital e, boyutunda para olsa başka bakardım. Melek yatırımcı olduğun zaman da e, para değil zaman da harcaman gerekiyor. Yani çünkü hakikaten çok bebek aşamada startupa yatırım yapıyorsun. Network getirmen gerekiyor. Ben o yöne çok böyle kuvvetliyle öyle vakit ayıramıyorum. Ee, ama bu startup konsorsumlarına katılabilir. Ne bileyim Galata, Business Angels gibi sürü var böyle. Hı hı. E, ve buralarda biliyorsunuz e, bir fikri bir kişi yatırım yapmıyor. Birlikte yatırım yapılıyor. E, Riskler de dağıtılıyor. Ama şunu düşünmek lazım. Yani şimdi burada melek yatırımcı arkadaşlar varsa konfirme e, ederler. Yani çoğu batıyor bu paranın açıkçası. Yani startupların büyük bölümü başarısız oluyor. Dünyada da böyle. Doğru. O yüzden tek bir startup'a işte atıyorum kenarda bir bin dolarınız var. Bir startup'a yatırdım o battı durumu olabilir. O yüzden buna bir rakamla girip bunu bir portföy haline getirip dağıtarak yönetmek lazım. Özellikle ilk başlarda daha da tecrübesiz de yatırımlar yapılabilir. Böyle bir dünya var. Startup diye bir dergi var. Çok onu alın. O startup dergisinde bütün Türkiye'deki konsorsiyumlar kim kimene yatırım yapıyor? İşte işte birinci seviye bu melek yatırımcılar kimler, daha üst fonlar neler? Bunlar gözükebiliyor. Evet. Onun dışında bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bu startup'ımız şeylere yatırım yapacak bir platform var. Hatta bazı işler de ortadan çıktılar. Çünkü normalde biliyorsunuz halka açabilmesi şirketin işte belli bir süre kâr etmiş olması falan gerekiyor. Startup'larda mümkün değil. Bunun fonlanmasıyla ilgili orada bir proje var. E, kitle fonlamasıyla ilgili bir proje var. Daha çok hayata geçmediler diye biliyorum. Orlarda fırsatlar olabilir. Evet, kitle. E, böyle bakabilirsiniz. Başka
0: kişilerin de e, böyle bireysel hani e, nasıl ifade edeyim bireysel girişimleri var. Kitle fonlaması Türkiye'de sanıyorum gelecek yıllarda bayağı ön plana çıkıyor.
1: Olacak start -up. Evet evet. Anlamış Aslında şey. kanun falan çıkamayış. Yani e, sermayedar olma şekilleri falan belli. E, ama yani buralar bu, bu COVID'li biraz onlar dağıtmış olabilir meseleyi. Ama böyle bir yolcu çıkıyor. Ama şeyi tavsiye etmem yani. Bir startup var. Arkadaşın startupı gidip ben de para yatırayım. Ne olacak falan. Ya bu bir yapı çünkü. Bu Melek Yatırım Konsorsiyonu'nda bunu iyi biliyorlar. Ee, bir de yani özellikle son dönem e, startupları, daha derin teknoloji startupları artık. Yani şeyler bitti çünkü. Şimdi işte internet'e bakacak olursak ya yani internet üzerine ne işler kurulduğu, bir işte sosyal medya işleri bir akım. Ee, ondan sonra e, bu pazar yerleri e, büyük bir akım. Yani Uber'i de o, AirBand de o, Yemek Sepeti de o. Hepsi bunların pazar yeri sonuçta. YouTube'da bir pazar yeri aslında bakarsan. Yani hepsi bunların pazar yeri. Yani bir tedarikçi var, müşteri kitlesi var, ee, Şimdi ondan sonra e, pazar yeriyle fiziksel dünyanın birleştiği şeyler, işte Amazon'un modeli öyle, yani Amazon ürünü dağıtıyor da, Türkiye'de getir öyle iyi bir model. Yani yemek sepeti tam pazar yeri, oysa getir, aynı zamanda logistiği dağıtım da yapıyor. Yani daha kom kompleks bir fiziksel, dijital birleşim var. Şimdi orası biraz gidiyor, bir de daha deep tech'ler var. Yani işte e, mikrobiyoloji e, yapı zeka vesaire türü konular. E, bir yatırımcının Tek başına bunu anlayıp yatırım yapmazsa kolay iş değil. O yüzden hani böyle bir melek yatırımcı ekibiyle beraber olmak daha iyi. Ben Amerika'da nazak Borsası'ndaki yatırımlarıma Startup diyebilirsiniz bir şekilde ama değiller. Halka açık bunlar. Bilançoları var. E, halka raporlar veriyorlar. Eleştiricileri var, şeyleri var, analistleri var vesaire. Startup diye gözüküyor orada yani. Evet, evet. Ama arkada çok bilgi var orada. E, bilginin olmadığı yer yatırım kumar. Ben öyle bir şey yapmam yani. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum yani bir... Geçenlerde bu faizlerin aşısıyla ilgili bir eleştiri yazdı. Birileri bana kızdı. Hocam sen mikrobiyolojiden de mi anlıyorsun? E abi ben bir Inovia diye bir e, aşı firmasına para gömmüşüm yani onu parayı boşuna gömmedim ben. Şu anda bir mikrobiolog değilim tabii ama biliyorum Bunun dünyanın oldu bitti neyin doğru neyin yanlış olacağını. Biraz da öğrenmek gerekiyor. Öğrenme şeyleri yatırım yapmayın. Öbür türlü tabii kumar. Ben kumarbaz değilim. Yani bitcoin'i yatırımını ben dört yılda adım adım büyüttüm şu anda artık çok biliyorum. İlk başlarda hani kıcacık bir para koydun, batarsa ne yaparız diye. Şimdi öyle bakmıyorum. Çünkü çok hakim bir nohut da bittiğine. Böyle adım adım öğrenmek lazım. Öğütünüz kumara girer. O evet, yüzden konsorsumlar tabii. iyi fikir olabilir senin için sevgili kardeşim.
0: Kesinlikle. Peki bir sorumuz daha var. Ee, İçi Burçak Bey sormuş. İçerik üretmeden özgürlüğün elde edilemeyeceğini düşünüyorum. Fikri bulmakla ilgili ne yapmalı? İlk adım nedir? İnsanlar en çok burada zorlanıyorlar.
1: Ee, girişim fikri mi? İçerik fikri herhalde. İçerik, İçerik fikri. fikri. Ha, içerik. evet. Hmm, i̇yi bir soru yani ben e, çok okuduğum için doğal olarak içerik oluşuyor bende yani bir şey okuyorum ve çok heyecanlanıyorum e, onu paylaşmak istiyorum ilk öyle başladım ben Hı -hı. çünkü ben ilk başta LinkedIn'de falan içerik yazarken hiç böyle bir ileride bu bir işe dönüşecek falan fikrim yoktu. Zaten çok hoşuma gidiyor dayanamıyordum yani Ulan bunu başkanı da bilsin falan diye sonra şeyimi keşfettim hani bir de başka like edip bir yorum olmayamayınca pek hoşuma gidiyor hepimizin içinde biraz şey var. Andy Barhol diyor ya, herkes bir gün meşhur olacak 10 dakikalığını, 5 dakikalığını diye böyle bir durumumuz da var. Evet. Sonra da bu gelişti. O yüzden hani ilk mesele bir e, ara okuma hevesi, araştırma, merak etme hevesi olabilir. Ve orada e, daha çok ilgin çeken alanları paylaşmak olabilir. İkinci bir konu, e, şu anda yaptığın işte bir derin uzmanlığın vardır. E, onu paylaşmak istiyor olabilirsin. E, başka bir konu, e, çok ilgili çeken bir dünya vardır. İşte atıyorum Bitcoin dünyası. Ee, onu derinlemesi incelersin onunla ilgili e, paylaşmaya başlayabilirsin ee, yollar böyle olabilir yani hani, veyahut da çok iyi yaptığın bir şeyi paylaşabilirsin yani en iyi menemeni sen yapıyorsun unutma Türkiye'de menemen soğanlı mı olsun soğansız mı olsun bir yıl tartıştık yani ee, insanın ilgisi her şeyi çekebiliyor yani ve galiba e, yani en önemli tavsiyem e, insanlar ne sever ne beğenir diye düşünme sen ne yazmaktan çok hoşlanıyorsun ne paylaşmaktan neyi araştırmaktan oradan başla o kendi topluluğunu buluyor yani internetin güzelliği milyonlarca insan var sen hoşuna giden bir alanı merak eden birileri daha mutlaka çıkıyor o sana yeter yani hani e, oradan başlayabilirsin ne düşünüyorum. Bir de Peki. yazmak praktisini yap yani her gün yazmaya başla hemen yani her gün yazmaya başlamak zaten ister istemez e, okuma araştırma gelişiyor yazmak da bir çünkü kas gibi bir şey zaman içinde gelişiyor yani e, o yüzden bir yerden başlamak lazım. Kesin. Hatta şey Barış Özcan bunu
0: hikayeleştirmişti. Bu Martin, Marslı filminin bilmiyorum izlediniz mi onu? Marslı filminin senaryosu aslında şey tamamen bunu internetten yayıyor. Yavaş yavaş yazıyor. Zaman hmm. içerisinde oluşuyor ve kitle bunu talep ettikçe doğuyor aslında. Yani evet. hikaye Ve en sonunda bildiğimiz artık film haline geliyor sonra senaryo geldikten sonra. Ölümün
1: araçları buna çok uygunlar yani öyle yaz sen bakalım ne oluyor yani bir tepki gelsin oradan bak geliş ve insanlar açıklar, insana fikir veriyor, üretiyor yani ilginç bir şey yani, yani işte ben Türkiye'de yapıyorum bu sorucu, yana örnek vermiyorum, kendim yapıyorum. Yani sıfırdan işte e, aşağı yukarı e, 10-11 ay boyunca sosyal medya paylaşımını bu şu anda 10.000'in üzerinde bülten üyen var. Canlı her gün gidiyor. Açılma oranı %35-40'ları buluyor. Yani 3-5 kişi o bülteni her gün açıyor, okuyor. Evet. Bülten içinde bir link verdiğim zaman onu tıklama oranı %20-22'lerde. Çok büyük rakamlar bunlar. Ve her bültenden sonra 15-20 mail alıyorum yani yorum, işte nasıl uygulayacağız vesaire diye. E, Türkiye'de yaptım bunu. Hani oluyor demek ki yani. Ben böyle bir e, muazzam bir yazar falan değilim. Ama o tutkuyla bağladığım bir şeyde yazınca, çizince, iyi içerik üretiyorsanız bir şekilde yürüyormuşlar.
0: Tam da bu noktada bir soru var. Ona da kısaca cevap alabilsem. Ee, evet, bir keyifle dinlediğini söylüyor Can Bey Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ee, Bora Bey tek olarak mı çalışıyorsunuz? Yoksa evet. bu konuda üretken bir ekiple mi
1: çalışıyorsunuz? Ee, araştırmacım var bir tane. Zaman zaman zaten referans veriyorum. Bilge, e, belki o da dinliyordur bize. Bilge Zağlı. Araştırmaları o yapıyor. Bazen metnin bir kısmında yazıyor. E, benim eşim de e, bu konuda zaten. Pınar Özkent, o da bir yazar. Belki biliyorsunuz onda bir bestseller kitabı var. O da zaman zaman içerik üretime katılıyor. Ee, bir de e, pasif şey, e, afedersin, freelance olarak destek veren arkadaşlar var. Yani bir konuda derinleşmek istiyorsam, e, o konuda bana araştırma yapıyorlar, içeri bir bölümü yazıyorlar. Ama hani okuduğun satırın 100 satırın 80-85'i doğrudan benim elimden, benim zihnimden çıkıyor. Bir 15-20 de e, destek alıyorum diyebilirim. Bilge sağ olsun, araştırma konusu çok destek veriyor. Büyücüz ama ekibi, yani tek başıma gitmeyeceğim. E, çünkü bu haddini açta. Ee, çok eğitimler de olsun istiyoruz ee, sırf benim değil e, başka bir sürü parlak zihin var onları sizle buluşalım diyoruz o yüzden o şimdilik Bora Özkent de haddini açıp, ve hep Bora Özkent orada içerik üretmeye devam edecek ee, önemli parçası olacak ama içi içine başka hesağına da kaçacağım ki daha da zenginleşsin diye daha da ufuklar açılsın diye Pınar mesela katılacak bir süre sonra bize full onda yazılarını okuyacaksınız onda konuşmalarını göreceksiniz eğer onda takip edenler varsa onda fanatikleri çoktur eşim Pınar Özkent ee, oradan takip edebilirler bizi Harika, harika. Allah ailece harikasınız o zaman. Ne diyeyim? <gülüyor> evet, sağ ol. Allah O da evet. çok, onda bir ara çağır. Onun çok kitlesi, legit kitlesi onun çok varlık, çok acayip. Yani ben legitte de böyle 150-200 dakikalık falan iyi oluyor abi. Ben memnunum diyorum. O bin altına şey yapmıyor yani. Hani böyle wow. bir ilginç bir ilişkisi var kitlesiyle. Çok güzel yazıyor. O daha e, kişisel girişimi bir de beyaz Yakalı eski Türkçelerde çalışıyordu. O yüzden beyaz Yakalı'nın dertleri dünyası onun uzmanlık alanı. Çok güzel şeyler yazıyor. Şimdi bir kitap yazıyor o da. Beyaz yakalıktan girişimciliğe nasıl gideceğiz diye.
0: Ee, sabah
1: kalkıyor, bebek uyanmadan yazıyor yazabildiği kadar. Ee, öyle bir A, temiz var.
0: Yani beyaz yakalıktan girişimciliğe kesin. O
1: büyük konuda. Herkes o işin peşinde yani nasıl atlayacağız, nasıl atılacağız diye. Çok da no-how eksiği var. Evet. Peki o
0: zaman bakalım başka. Hani şöyle. Evet. Bir dakika bir soru daha gelmiş. İnsanlar ağırlıkla tüketicidir toplumda. Boru Hoca kendini ne zaman üreten biri olarak tanımlıyor
1: e, diye bir soru şey var. E, yani
0: yazarken diyeyim ben aslında buna ben cevap
1: verip. <gülüyor> evet tabi yazarken yazarken işte video üretirken podcast üretirken öyle. E, bir de az tüketiyorum ben ya e, Ayanur e, Ayan Onur herhalde. Ben çok bu tişörtü belki onun kez görüyorsunuz. Ya yani ben çok az tüketiyorum yani. Hiç bilgim kalmadı. Şu stüdyomdaki malzemeler e, dışında. Seyahat çok severim, onu da yapamıyoruz bu sıralar e, malum sebeplerden. O tüketim de iyice azaldı. İşte yani bir iki tane hobim var sevdiğim. İşte, güzel bir promo olacak, işte, içkim güzel olacak falan. Onun dışında pek bir tüketim de yok. Hep üretiyorum yani başka bir şey, tüketimle bir alakam kalmadı benim öyle söyleyeyim. Ee, çok azalttım. Yani zaten böyle iyice azaldı yani. bu Covid'den dolayı insan hebesi de yok abi. Kıyamet alacağımdan ne olacak falan oluyorsun yani. Evet. Sen öyle hissediyorsun bilmiyorum ya hiç. Alakam yok. Hep, Ağırlıkla zaman üretime gidiyor o yüzden.
0: Peki hayatınızda böyle kesin bir e, geçiş oldu mu bununla alakalı? Yani bu hmm. birdenbire mi gelişti yoksa hani bir e, şey mi? zamanla yayılan bir hmm. geçiş mi oldu yazma süreci ve üretme süreci?
1: Ee, yani aslında ben 7-8 yıldır bir şekilde bir yazarım bir şeyler. Hani, e, zaten işte Emsalsiz'in 8-9 yılı var. Ee, şöyle yani soru iyi bir soru ya. Biraz düşündürdü beni açıkçası öyle. Hemen cevap veremedim. Ee, yani bugünkü hayatıma kararı birkaç yıl önce verdim ben ya yani. Daha işte minimalist, daha içerik üreterek, yazarak, çizerek e, iş yapmayı ve bundan geçimi Hatta daha evvel ben benim e, girişimcilerokulu.com diye bir denemem de oldu. Orada da girişimcilere içerik ürettim. E, fakat o zaman bunu nasıl monetize edebileceğimizi, bunu bir gelir... Çünkü eninde sonra bir işin gelir yaratması lazım yani. Öbür türlüsü e, olmaz yani şey açısından olmaz. Ben insanlara nasıl iş yapacaklarını öğreteceğim ama başka bir yerden zaten parayı vurmuşum. Burada o kerarlık yapıyorum. Olmaz. Yani ben o haddini aşı da kurma sebebim de biraz örneği olsun istiyorum. Bak sıfırdan böyle kuruluyor bu iş. Yani böyle bir yolculuğu var diye. Ee, Geçmiştir okulda onu başaramadım. Yani o zaman bu nasıl parasallaştıracağız falan bu modeller yoktu henüz. Ödeme almak bile zor. İzci yoktu. İzci yoktu mesela o zaman. Hani internet ödeme almak bile bir dertti. Ee, şimdi bunun modelini daha doğru kurduğumu düşünüyorum. Ee, şeye farklı baktım. Ee, <gülüyor> Okuduğum bir makale beni çok etkiledi. Ee, şöyle anlatır makale, enteresan. Önce e, şeyin olsun, bir kitlen olsun, sonra ürün yarat diye. Bu soru öyle yaptım. Önce bir kitle yarattım kendime. İşte yazdım ve çizdim de. Ee, o kitleye ürün sunuyorum ben şimdi. Önce ürünü ortaya çıkmadım. bir okulu öyle değildi falan. Yani öğrendiklerimi beni buraya doğru getirdi. Ama hani birkaç yıl önce bu kararı verdim. Daha böyle minimalist bir hayat, daha az tüketen hayat uzun zamandır öyleyim zaten. Ben bir iflas yaşadım. Ee, zaten bunu hep sosyal medyada paylaşıyorum. İzlediğiniz ee, Yazılım okumuşsa arkadaşımız biliyordur. O bana çok şey öğretti yani hani para nedir, e, tüketmek nedir, e, o para harcadığı insanlar sen batıcı ne oluyor falan. Oradan bilir ben hep zaten hani alçak gönüllüyüm. Hani evet yani var bir takım lükslerim ama çok alçak gönüllüyümdür. Ama yazma çizme hevesim hep vardı. İşte son zaman arttı. Ben üniversitede gazetecilik istiyordum aslında. Annem babam o zaman istemediler hani gazeteci olacağına ne olacak diye. Evet. E, o, o gün bu güzel bir içimde varmış demek ki. İşte burada evet. böyle çıkıyor dışarı. Tamamdır.
0: Peki son soru olarak da buna hani, e, cevap alalım. Haddini aş eğitim verenler için ma bir marketplace olacak mı? Aa, nasıl güzel. Bu,
1: şey bu, nasıl bu, kardeşim gel beraber yapalım. Yani ben marketplace değil de e, çünkü şeye çok inanıyorum. Ben ben yönetmek isterim contentimi. Yani e, curation'a inanıyorum. E, bu tip e, her türlü eğitimcinin herkese buluştu Udemy falan türü modeller zaten epeydir varlar. E, onlar da doğru gidiyor. Yani Udemy e, işte Udacity falan bunlar hoş şeyler. Ama ben contentimi hakim olmak isterim yani. Orada o orası hep böyle bir Bora Özkent'in e, dünya görüşüyle ilgili şeyler olması gerekiyor. E, o yüzden tam marketplace'e geçer yani Benim sevir, gelip kimse orada şey anlatamaz mesela işte yönetim becerileri anlatamaz. Yetişim dersi veremez. E, hmm. Buna hiçbirine girmem ben. E, o yüzden tam marketplace değil ama böyle benim dışımda da insanların içerik paylaşması sağlayam ama karışırım abi ben. Hani Burçak. Ee, öyle tam serbest bırakmam. Ben zaten eski büyük bir eğitim şirketinin CEO'suyum e, Fat Training diye. Orada da karışırdım yani. Ben, e, biraz bir, bir görüşüm var benim. O görüşle ilgili şeyler yapmak istiyorum. Öbür türlü çok ticari hissediyorum. Ben öyle bir adam değilim. Yani o kadar bir, bir, bir belli bir görüşle gidelim istiyorum. Karışık bir cevap oldu mu? İnşallah net olmuştu. Ama güzel bir eğitim varsa Burçak yolda yani. bakın bakalım. E, belki de örtüşüyoruz. Yani sen böyle şeyler yapmak istiyorsun. Aynen. Tamam. Süper. O zaman artık yavaş yavaş yayını sonlandıralım
0: derim ben. Evet. Ee, bugün işte geldiğiniz konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ağzınız azarlık Çok güzel evet. e, sohbetti. Valla ne diyelim tekrar başka sohbetlerde buluşmak üzere diyelim. Ve yayını sonlandıralım. Teşekkürler. Barış
1: nereden Teşekkürler. ileride izleyecek insanlar bir onu da bir söylesen hani e işte, şeyler
0: yani şu andaki izledikleri platform hangisi ise hepsinden yani YouTube, Facebook, Twitter ve LinkedIn hepsinin içerisinde zaten e evet, tekrar, e kayıt ediliyor şu anda aynı anda hem kayıt ediliyor hem canlı yayın yapıyor daha sonra bunun kayıt haline ulaşabilirler.
1: Tamam, tamam peki çok teşekkür ediyorum tamam. e güzel günler diyor ben sana. inşallah ileride başka keyifli şeyler yaparız beraber. Hoşça kalın. Ee, teşekkür ederim. Bir daha gelip izleyeyim. ben göremiyorum kim geldi kaç kişi geldi. İnşallah güzel olmuştur. Faydalı olmuştur. güzel oldu. Görüşmek üzere ya.